0: Standpunkt mit einem Text von Mareike Kaiser. Nehmen wir dieses Kind? Mit einem Bluttest können werdende Eltern herausfinden, ob ihr Baby das Down-Syndrom hat. Bald debattiert der Bundestag, ob die Untersuchung Kassenleistung wird. Es sind Fragen, die wehtun. Wusstet ihr das vorher? Alle Eltern behinderter Kinder kennen diese Frage. Unzählige Male habe ich sie gehört. Eine andere... Sowas gibt's noch? Gestellt von einer älteren Dame, als sie meine erste Tochter bei einem Familienfest das erste Mal sah. Mit sowas meinte sie meine mehrfach behinderte Tochter. Diese Fragen suggerieren, muss das denn sein, ein behindertes Kind? Was sich niemand traut auszusprechen, aber viele denken, hätte man da nicht was machen können? Schon heute kann man einiges machen. Bei neun von zehn Föten mit Trisomie 21, auch Down-Syndrom genannt, entscheiden sich die Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch. Drei Ultraschalluntersuchungen sind Routine in der Schwangerschaft. Bei vielen Schwangeren wird die Nackenfaltenmessung zur Erkennung eines Down-Syndroms zusätzlich einfach mal mitgemacht, selbst wenn sie sagen, dass sie sie nicht wünschen, weil ein Kind mit Down-Syndrom willkommen wäre. Nach einem auffälligen Befund der Nackenfalte können Eltern das Fruchtwasser untersuchen lassen. Nun gibt es einen Test, der die Trisomie 13, 18 und 21 erkennen kann, ohne das Fruchtwasser zu untersuchen. Einige Tropfen Blut der Schwangeren reichen aus. Das Risiko einer Fehlgeburt, das es bei der Fruchtwasseruntersuchung gibt, lässt sich damit vermeiden. Aktuell kostet der sogenannte Präna-Test 200 Euro und kann ab der 9. Schwangerschaftswoche durchgeführt werden. Bisher mussten die Eltern den Test selbst bezahlen, die Krankenkassen übernehmen die Kosten nur in Ausnahmefällen. In diesem Jahr wird der Bundestag darüber debattieren, ob der Test eine Kassenleistung wird, also grundsätzlich von den Krankenkassen bezahlt wird. Der präner wird wohl die Nackenfaltenmessung ablösen und damit die nächste Untersuchung sein, die Ärztinnen und Ärzte Schwangeren empfehlen, denen, die älter als 35 sind, den sogenannten Risikoschwangeren und vermutlich auch allen anderen. Wenn die Untersuchung zur Kassenleistung wird, können alle sie nutzen und nicht nur die Besserverdienenden. Und eine Leistung, die von den Krankenkassen bezahlt wird, die kann ja nur sinnvoll sein, oder? Als ich schwanger war, konnte ich mir beide Male nicht vorstellen, dass da ein Kind in meinem Bauch heranwächst. Und auch jetzt, wenn ich meine mittlerweile fünfjährige zweite Tochter anschaue, kann ich es kaum fassen, dass ich sie in meinem Bauch getragen habe. Aber wir Menschen wollen alles fassen und begreifen und wissen. Wir erhoffen uns von Wissen, Freiheit und Klarheit. In vielen gesellschaftlichen Bereichen stimmt diese Gleichung. Bei Schwangerschaft und Geburt geht sie aber nicht auf. Die Pränataldiagnostik suggeriert eine Sicherheit, die es nicht gibt. Der Pränatest erkennt Trisomie 21 zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von über 99 Prozent, doch auch bei einem Kind, das bei all den Untersuchungen keine Auffälligkeiten aufweist, kann es bei der Geburt zu Komplikationen kommen. Und 96 Prozent aller Behinderungen erwerben Menschen im Laufe ihres Lebens. Diese vorgeburtlichen Tests suggerieren außerdem, dass es ein Recht auf ein nicht behindertes Kind gibt. Ich möchte selbstverständlich, dass Frauen so viele Rechte haben wie möglich, mehr als aktuell, und dass sie entscheiden können, ob sie schwanger werden oder schwanger bleiben wollen oder nicht. Ein Recht auf ein nicht behindertes Kind sehe ich aber nicht. Die Frage, die die Pränataldiagnostik einer Schwangeren stellt, ist nicht, ob sie ein Kind haben möchte oder nicht. Die Frage lautet, willst du dieses Kind haben? Dieses Kind mit einer Chromosomenauffälligkeit. Dieses Kind mit einer möglichen Behinderung. Traust du dir dieses Kind zu? Was genau ein Leben mit diesem Kind bedeutet, lässt sich mit keinem Test herausfinden. Ein Kind mit Down-Syndrom kann gesund zur Welt kommen oder mit schwerem Herzfehler. Es kann eine leichte Lernbehinderung haben oder schwer mehrfach behindert sein. Wie sich ein Kind entwickelt, kann man nie vorhersagen. Was man allerdings mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass sich Kinder gut entwickeln in Familien, die glücklich sind. Dafür brauchen sie gesellschaftliche Rahmenbedingungen mit ausreichend vielen Kitaplätzen, guten inklusiv arbeitenden Schulen und Arbeitsplätzen für Eltern, die flexibel und so bezahlt sind, dass Familien gut davon leben können. Davon sind wir weit entfernt. Familien mit nicht behinderten Kindern leben oft an der Grenze zur Erschöpfung. Für Familien mit behinderten Kindern ist es noch schwieriger, den Alltag zu organisieren. Um einen Kita-Platz für meine erste Tochter zu finden, telefonierte ich knapp 50 Kitas durch. Wenn ich das Wort Mehrfachbehinderung erwähnte, endete das Gespräch schnell. Nachdem wir eine Kita gefunden hatten, brauchten wir noch einen Pflegedienst zur Begleitung im Kita-Alltag. Mehrere Krankenkassenanträge, Streitgespräche mit Sachbearbeiterinnen der Krankenkasse und Widersprüche später hatten wir endlich organisiert, dass unsere Tochter zur Kita gehen konnte. Wirklich inklusiv arbeitende Schulen sind rar, obwohl das Recht auf inklusive Bildung ein Menschenrecht ist und 2009 von Deutschland mit der UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert wurde. Noch schlechter sieht es mit den Arbeits- und Wohnmöglichkeiten für erwachsene Menschen mit Behinderungen aus. Sie leben in Sonderwelten. Wenn Eltern sich das nicht zutrauen, meinen sie selten das behinderte Kind, sondern diese Umstände, in denen sie mit einem Kind mit Behinderung leben müssten. Von der Vision einer inklusiven Gesellschaft mit Chancengleichheit sind wir weit entfernt. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Höher, schneller, weiter. Das Prinzip Leistung beginnt bereits während der Schwangerschaft. Wir und auch unsere Kinder sollen in Schemata passen. Es muss der richtige Body Mass Index sein, ein hoher Intelligenzquotient, ein Job mit Prestige und Sinn. Darüber hinaus gilt ein enges Schönheitsideal. Gesundheit und Fitness sind das Maß der Dinge, Produktivität und Kreativität das Ziel. Ich habe meine behinderte Tochter manchmal beneidet, wie sie so herausfiel aus den Rastern dieser Welt. Ihre Zufriedenheit hat das nicht negativ beeinflusst. Im Gegenteil. Wir wollen vorbereitet sein, begründen viele Eltern ihre Entscheidung für die Tests. Doch nur wenigen geht es darum, vorbereitet zu sein. Viele wollen verhindern, dass sie ein Kind mit Behinderungen bekommen. Sie wollen nicht schuld sein. Denn in all den Fragen, die Eltern behinderter Kinder gestellt werden, wird auch immer verhandelt, wer denn eigentlich schuld ist. Daran, dass das Kind so anders ist, als alle es erwartet hatten. Auch anders als Krankenkassen es sich wünschen. Die Pränataldiagnostik spart ihnen und der Gemeinschaft der Versicherten Kosten. Auch das ist ein Aspekt der Leistungsgesellschaft. Ein Mensch, der vielleicht ein Leben lang auf Unterstützung angewiesen sein wird, ist nicht im Sinne der Krankenkassen. Der Pränatest ist für sie eine Möglichkeit, Geld einzusparen und sich nicht mit Eltern wie mir herumärgern zu müssen. Ich kann verstehen, dass Eltern sich nicht vorstellen können und wollen, ständig für die Teilhabe ihrer Kinder zu kämpfen. Daran tragen nicht die pränataldiagnostischen Entwicklungen Schuld, aber sie sind Teil des Systems. Ein System, das uns nur sehr begrenzt verschieden sein lässt. Das trifft nicht nur unsere Kinder, sondern auch uns selbst. Wir alle werden älter. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, mit Behinderungen zu leben. Ist unser Leben dann nicht mehr lebenswert? Wollen wir eine Gesellschaft, in der unser Wert in erster Linie durch unsere Leistungsfähigkeit definiert wird? Heute ist es Down-Syndrom. Wird es morgen Tests zur Erkennung genetischer Veranlagungen für Krebserkrankungen geben, die dann einen Schwangerschaftsabbruch rechtfertigen? Und wer entscheidet, welches Leben lebenswert ist? Auch ich habe Fragen, die wehtun. Die möglichen Antworten sollten wir gemeinsam diskutieren. Gelesen von Mareike Hess, Februar 2019. Mehr Informationen unter www.chrismon.de.